0: 大家好，欢迎各位收听本期节目，我是主持人杰雷 Snake， 我们在上海，这里是魔都电台。呃，今天呢，我们请来了一位，这个是超重量级嘉宾，呃，李雷，啊，雷大雷兄，这个称呼您是雷兄啊，李雷老师啊，请他跟大家打个招呼
1: 。大家好，我是李雷
0: 。呃，李雷老师是国内奇幻翻译界的一位。重量级人物，这个前后十几年来陆续参加过很多这种重量级的戏剧。那么，呃，我们今天开场的时候就先问一个比较，嗯，比较大的一个问题，就是您觉得什么是奇幻？嗯
1: ，奇幻。现在我们大家都在说奇幻文化或者奇幻文学，当然。各种不不同的人对这个会有不同的定义，然后但是我觉得呢，生成现在奇幻文学或者奇幻文化应该是有三个基础。第一个是我们现在发达的科技，让我们能够全景的观看、观察到我们所居住的这个地球，甚至全景的去观察到我们所存在的这个宇宙，让我们对于空间有了一个完，对于我们生存的空间有一个完整的了解。就是相对于过去。第二个呢，是因为考古技术的，就是飞速性的发展，让我们对于我们整个人类的生存的历史有一个这个很宏观的一个也相对比较完整的了解，就不像我们祖先就是只是活在今天，对过
0: 去整个时间的也是更加完整的了
1: 解。对，然后第三个呢就是。呃，一战、二战这两次人类历史上最残酷的战争，为人类造成了种种反思。
0: 反
1: 思。对，因为有了有了技术，我们能够有更宏大的眼光去看待这个世界，所以我们当当我们重新在写故事的时候呢，我们自然就想把我们这种新的感受写在故事里，而这种全景的这种视角呢，在。以前是只可能是神才会有的，对
0: ，只有只有我们在想象中才会
1: 有。对，所以，而我们那个现在也想以这种类似于神的视角去写这种故事的时候呢，自然而然的就会重新挖掘出我们古代神话的这些遗产。因为他们用来写现在我们这种全景性的感受的时候，是一种非常合适的语言或者非常合适的素材，所以我不认为现在的奇幻文学是脱胎于古代文化的。我认为它是一种全新的人类站在全新的视角写的一种全新的文体，但是它继承了古代神话里的许多的非常优秀的东西。这一点其实很像欧洲的文艺复兴。嗯，奇
0: 幻式的文艺，
1: 对，就是一种旧瓶装新酒的感觉。实际上，当然，奇幻文学和文化现在逐渐的那个发展演变，也也在发生很多的改变。比如说，现在新一代的奇幻作家，他们不像那个老一辈的奇幻作家，就是。因为在一战、二战中受了很多创伤，就像我们知道托尔金他构思魔戒，他的很多灵感实际上是在一战的战壕里构思出来的。他们的生活很沉重，他们的心态很严肃，而我们这些新的那个奇幻作家呢，他就是比较轻松，他也比较更着眼于个人，或者是说呃这个比较情节性的东西。也会写一些比较更吸引人的故事，所以现在的新一代奇幻，我感觉就是社会批判的层次比较，这点比较弱了，但是比老一辈的奇幻呢更好看。对，然后呢，他们的触角比老一辈作家也更多，所以他们的故事也变得更灵活多变。然后他们的生活经历比老一个人也更丰富。对、嗯
0: 。那么这个雷兄是什么时候接触的这个奇幻？嗯
1: ，可以说，如果说是奇幻，应该说是我中学的时候，当时那个中国引进了一些施瓦辛格演的奇幻电影。
0: 那困、个
1: 、难，啊、哎，对对对，那个盒子，当时看着，觉得眼前一亮的感觉，是，啊，这个世界还会有这样的故事。然后，那个后来从文学上就是，呃，就是朱学恒大人他，就是九八年的大染增刊》上，他介绍了当时一些欧美最经典的一些奇幻的著作。但是当时我还是没概念，说，但是也是就是觉得是一种很新颖的故事题材，然后逐渐逐渐的才开始明白，这是一个现在已经发展成一个非常庞大的文学体系和文化体系。呃、嗯
0: ，那么这个看奇幻是一一一,一个境界，但是真的去做翻译奇幻，做专业的翻译，这个又是另外另外一个层次了。呃，您是怎么走上这个翻译奇幻这
1: 条不归路的？其实也是说，因为还是拜网络所赐吧。就是说，因为我觉得年轻人都会遇到一个这个阶段，就是不知道自己能做什么。就是尤其在大学三年级、四年级的时候，嗯、快要毕业，
0: 将近要踏入社
1: 会的时候，对，也不知道。对这个社会不了解，其实我现在反省一下，是对自己更更不了解。然后呢，所以当时我也是，但是有网络嘛，确实是能接受到很多信息。当时也是看到那个网上有一些英文的这种故事，觉得很有趣。然后就是想先开始想试试自己能不能翻，后来先,先练练手，对，练
0: 练手，然后。练了之后就一发不可收拾了
1: 。对，就是我发现我是一个很喜欢做翻译的人
0: ，突然就就发觉，哎，你这一辈子就要掉这坑里去了
1: 。是，确实是，真的是喜欢什么才能够去做什么，也是这种感觉。呃、嗯
0: ，接下来就说一下一些您呃从事翻译过的一些比较宏大的作品。那个，呃，我其实接触奇幻最早的时候是,是这个龙枪，呃，是也、就是 D N D 背景下面的一个一个这个游戏系列。呃，然后呢，呃，通过这个龙椅地下城，呃，也了解了很多，比如说当时第三部以及的龙枪编年史。接下来还有就是另外一个黑衣帽国度。两精灵三部曲以及冰公主的后面的
1: ，那么我就是我基本上把第三波
0: 时期的那些呃诺地亚城的这些小说基本上都收了，都收了之后呢，就是时隔很多年，我再回去翻的时候，突然发现，哎，当中有一套血脉四部曲，呃，还有一本那个光芒之石，还是是李雷老师这边翻的，对，嗯、这个。这个这个是是怎怎怎样一个怎样一个过程呢？请请先这
1: 边先介绍一下。当时是我在那个网上练手，然后先最先翻译的是《龙枪》系列的那个克兰魔法，还有就是诸如坎德人和西古尔人，就是一些嗯这两个短篇故事集。后来是朱大看着我翻译的很好，确实是，呃，他他认为我翻译的还不错。然后正好是也是那个，当时他那个想要在那个网上发起要翻，招募翻译义勇军，做一些翻译。然后呢，我就我就应招了吧。然后就是一直给那个<咳>朱大帮助朱大翻译了一些当时龙枪的介绍的文章，后来包括魔界的一些介绍的文章。然后我就那个跟朱大说，朱大我能不能？做这个事情就是以这个为专业，然后呢，周大说很好啊。当时那个正好是第三波，就是现在这个公司已经不存在了，就是当时的第三波公司正好是要做一些奇幻小说，然后他就那种帮我推荐到那去。然后当时我的翻译的这些《黑暗精灵》啊，包括《光芒之石》这些小说，都是给第三波做的翻译。然后。对对对对对，然后后来也是逐渐一点点翻吧，然后也有出版社看到我这个作品，就是就反正就是这样，就逐渐就是变成专业翻译了。那么，<音>嗯
0: 、感觉这个被遗忘的国度这，呃、嗯，因为我也同时也是游戏玩家啊，那个也玩过一些被遗忘国度背景的一些游戏，比如说像什么像《博德之门》。《古洞之夜》，包括《冰封谷》，他也出过那个呃电脑游戏，<笑>但是这些个呃游戏当中，其实涉及到这个崔斯特·杜尔登这条线的不多
1: 。嗯，是
0: 不多。<对>那么，呃，您翻译这个就是这套就是血脉的时候，其实它也算是一个续作了，因为它之前有那个。呃，黑暗精灵三部去，嗯，
1: 还有冰风五
0: 三部去。对。那么事实上，很多的译名啊，包括地名的，他的这个翻译啊，已经是定有定的
1: ，对，对吧
0: ？肯定是沿用前人的这种翻译，不可能说我自己再再再,再就是再翻翻译一套新的出来。那这样的话，的读者读的他就不知所云了。对的对的。那么这个就是对您的这个翻译上面有什么影响？
1: 我觉得对我来说还是蛮好的一件事，因为我当时也就是算刚开始刚开始做这种正式的翻译吧，呃，从那个些译名里其实学到蛮多东西，然后对于我以后在做翻译的时候，我觉得，嗯，对于培养我对于奇幻文化的这种观念啊，还有一些就是。对读者考虑啊，就是你翻一个名字，怎么让读者比较好的接受啊？这些其实都是一个很好的历练，实际上。但是最重要的是培养一种严谨精神吧，就是不要说一名，一个一个一个一个一名会会在书里会出现几种译法，这种情况确实也是。反正，其实我觉得是一个对于刚接接触这个奇幻翻译的新手来说，其实还是一个比较好的这个过程。其实我可你说一下，就
0: 是这个呃，狄仁迪他自己，他的因为他的整个《龙与地下城》的系列是很庞大的，有很多的这种场景，包括设定，还有这种各种各样不同的怪物。呃，他的翻译其实他也没有一个。完全的一个一个就是定定势，嗯，呃，比如说就是血脉中、呃，也不是说血脉了，就是整个崔斯特·杜尔登的线当中有一个反派，他是恶徒，嗯，是一个恶魔，嗯，呃，我看血脉当中是把它翻译成是叫贝勒魔，对，贝勒魔，我觉得贝勒魔这个翻译确实确实就是很贴切，因为他的他的恶魔的地位在这个。世界当中是很高的，对吧？就是虽然不到顶层，但是已经是上层。嗯，其实就是像一个像一个贝勒一样，像个王爷一样的，就是这样<笑>是这样一这样一种地位。但是到了那个后来，我入了就是狄仁迪的三手书的呃三宝书，嗯，三宝书的时候，就是它里面在怪物手册中就把它翻译成了那个。
1: 巴洛巴洛姆，这个是更更常见的一种翻译，更常见
0: 的一种翻译。<对>但是两个译名的时候，我就有的时候就一下子就对不起来了。然后但是现在就好了，现在我基本上看到这两个名字，我就知道这是<咳>是,是同一个东西是怎么样的了。脑海中就已可以把它勾勒出来了
1: 。对，这个就是因为 D N D 这个系统本身确实很复杂，然后呢，可能不同的。通过有有不同的团体翻译过他的不同的作品，对，这个有会有这种译名的差误的情况，嗯，也也不能说哪个好哪个坏吧。其实我觉得两名的都都,都都都挺不错的。我觉得各有千秋，对，不像之后我们会谈到有的有
0: 的一些作品中的一些译名，就是让人相当长的时间很难接受。啊， uh, 那我们后面再说。<是>嗯，好吧。嗯，这个，嗯，呃，那么被遗忘的国度就也就是血脉，包括像光芒之池的话，它其实都是个续作。嗯，呃，其实从翻译的角度来说，就是有很多东西就已经是定下来的了。你像我说的移民啊，什么设定，都已经是定下来的东西。嗯，这个，呃，等于是是借鉴性质的翻译，有很多东西，呃，很多译名都是借鉴。但是有一个作品是您全权的参与的，嗯、一部就是可以说是近年来相当伟大的一个先锋作品，可以跟那个《冰河这样作品齐名。十四卷，十四卷，十四卷的，有十四卷的一部作品。千人家人家人家人家有个三部曲，有个四部曲，就已经觉得很了不起了。现在他有个十四部曲
1: ，翻译完以后有一千万字，
0: 有，一千万字的。对。那么，这个就是这个作品，它的翻译的过程肯定跟之前的宣婉肯定是不一样的，因为你没有这个译名可以借鉴了。<笑>然后，然后它当中可能，因为它的这个故事也不是，就是基于龙与地下城的，它等于是一个全新的架空的一个故事结构。那么里面的这些奇幻的这种生物啊，包括一些呃各种各样这种异域风情的这种国度啊、种族啊，那么您您当时是怎么把握这样一个翻译的基调的？嗯。
1: 《时光之轮》，其实我当时翻译的时候，尤其是对翻译名字的时候，就是强调的，就是宁可意义。我觉得翻译最好，就是名字最好的译法，就是音意兼顾。然后，但是呢，有时候兼顾不了，就是重意轻音。所以，《时光之轮》我翻译的时候，就是以这个标准来做的。而《时光之轮》它的基调，其实也很好，因为它的基调挺明确的，就是它有很多东方化的东西，比如说它的那个里头的魔法师，就是他们用的那个，养养一师，对养医师，嗯、他们用的符号就是太极图，实际上
0: ，对阴极力、阳极力，然后是交融在一起的。嗯，包
1: 括他们的那个标志也是嘛，就是养医师代表女性的，就是塔瓦龙之泪是一颗白色的泪滴。然后代表男性的就是龙牙，是一颗黑色的，其实也是泪滴，但是就是翻过来了尖，尖朝下，尖
0: 尖朝下对，对，对然后就变成龙牙了
1: 啊<哈>，所以这个就很好发展了。其
0: 实合起来就是个太极，
1: <笑>对对对对，那太极分开就是两仪嘛，然后就是我当时就是以大概这么一个这个思想去翻译了《时光之轮》里的很多的这种名字，然后包括。其实台湾版那个力量叫翻译的是“无极力”，因为台湾是比较早出的。到但是到大陆的时候没办法改成“至上力”了，就是因为当时出的那一部电影。哦，无极。对，这部片子就导致这个名字不能用了。啊
0: 、呃，是是法律上面的原因吗
1: ？不是法律上原因，实在是就是心理上的原因。对对对。呃
0: ，这产生的这个负面效应实在是太大
1: 。对啊，对但是实际上，但是也没办法。吧。基本上就是这样，
0: 但是基本上对第一次阅读这篇史诗巨作的读者来说，影响不是很大
1: ，不是很大
0: ，不是很大。那个吴吉利也好，对，至
1: 少也好。其实我最喜欢的翻译就是，我把埃依尔人的他的人生信条翻译成了结义。结义？什么叫结义？<笑>就是，呃，可以说，嗯，结是一种责任。意义是一种荣誉啊，但是呢，埃耶尔人他的那个这个词，他的发音本身也跟结义特别像
0: ，啊，就是等于是音译兼顾了
1: 。对，然后呢，他也是把这个分成两部分，前头这一部分是代表他的一种责任，后头一部分代表他的一种荣誉，也跟结义的感觉很像。这个是我觉得我翻译的最喜欢的一个发音。
0: 那么这个《时光之轮》，呃，我其实我读得比较慢，我大概现在的话可能也就七八卷还是第七卷这样的个进度，呃，也是陆陆续续读的，当中也有很多就是就是因为有别的事情啊或者怎么样，就可能就读得比较断，他现在还没有赶上进度，但是。之所以这部作品就是推动着让我一起一直去读的呢，是第二卷的时候，呃，因为因为之前第一卷的话我，给我感觉是个很普通的作品，也不能说很普通了，但是没有我想象中的那么拔高，不像那个冰火的话，它可能第一卷读完就让人感觉，哎，它里面这种黑暗呐、啊，这种政治间的这种人与人之间的这种背叛呐，什么样的，就只是吸信。《时光之龙》给我读完了之后，哎，我感觉这是好像是个相对比较传统的一个奇幻故事。虽然说它的它的呃文笔啊，或者它的一些描述啊，写得很宏大，但是我感觉好像，哎，好像嗯不至于到到到这么高的一个高度，就是凌驾于完全凌驾于其他的作品之上的一个高度。但是当第二卷。已<笑><是>已经出了出了这么多年了，我相信、嗯嗯、那个就是里面一个主人公麦特，他吹响了一个号角，震动号角，嗯，然后就是历史上的诸多的这种英雄，就是全部安全就出现在这个战场上面，就是全副武装的也投入到这个战斗，就是整个时间线在这里的话一下子就被点燃起来了，嗯，呃，这个给我的感觉是很震撼的，那么也就是。真正吸引着我，哪怕就是今后几年，就是事情再多，我都会一鼓作气把这征、个、这部作品就是要知道它到底是怎么回事。那么您，您作为一个既是一个奇幻爱好者，又是个专业的奇幻翻译，您觉得这部作品给您带来的这个感官是如何的？嗯
1: ，我想这一点，我倒想说点题外话。是这样，就是。因为当初那个乔丹他自己刚写完了这个《时光之轮》第一部的时候，他其实他感觉也不太知道自己想要写一个什么样的故事，只不过他看完《魔戒》很有感触，然后他就写了这么一个东西，然后交给编辑，然后当然有另外一个八卦就是他的那个编辑大人呢，就是他的夫人大人，对，然后。呃，但是那个这么出的时候呢，当时和那些当时市场上比较火的那些主流的奇幻作品呢，看不出太大区别。但实际上，还是他的编辑，嗯、呃，逐渐逐渐，他就像一个金矿，他的编辑在逐渐逐渐发掘这个金矿里真正的闪光点，然后包括指导他该怎么继续写下去，然后才让《时光之轮》有写出了他自己很多与众不同的东西。很多的非常那个让人又爱又恨的人物，这种让人难以忘记的人物，包括那种宏大的。大家看到第四卷和第十三卷的时候，可以看到两场非常宏大的讨论，一个种族的灾难、一个民族的灾难和它的灭亡的这么一个过程。这种几乎让人透不过气的这种沉重的历史感。我没有在其他任何一部那个奇幻，或者甚至很难在严肃文学的作品里看到过这种情况。然后，但是我在这想说的，就是，嗯，一个很有才华的作者，他写不一定肯定能写出很好的东西，他最好还是能有一个第三者，或者是当然，这个人最好就是编辑大人，然后来帮助他。看清他自己，因为一个人站在自己的角度是无法看清自己的
0: 。对，就是总会百密会有一书嘛。
1: 对。对<吧>呃，这个话我是想给国内可能有志于写小说，不一定是奇幻，或者是
0: 文学创作，文
1: 学创作，甚至是这种文化创作的人。比如说，你有灵感，你想要，你有冲动，呃，你有积累，你想要写东西，你写出东西以后。嗯，不能不能太过强调于自我欣赏，你应该找一个你觉得就是有也有水平，也愿意去看你东西的人，最好能让他去帮你去观察一下
0: 。啊，那么也就是因为这个乔丹啊，他一是他自己这个文学的。创作的能力很强，嗯，另外也就是他是得到了一位相当出色的编辑，嗯，是《时光之轮》这部作品，成为就是近年来的一部，这个文学程度啊，或者是在奇幻界的地位啊，都是相当高的一部剧作
1: 。对
0: ，呃，当然就如果说啊，各位听友就是会觉得，如果说仅仅是翻译了啊《血脉》，或者是翻译了《时光之轮》，那么这个。距离大陆奇幻第一人这个称号其实还很远，是吧？那个因为这个，嗯、呃，第第一人吧，文无第一，武第二，要称为第一的话，其实确实很远。那我们知道，雷大在翻译像《时光之轮》这样顶级质量的这种奇幻作品的同时，他还在翻译另外一个巨坑，这个就是《战锤》。嗯，呃，我相信。呃，一些桌游的玩家或者一些奇幻的玩家对战锤多多少少会有些了解。呃，就是 G W 的中古战锤和这个战锤四零 K。那么雷大参与的是是哪
1: ？呃，我实际上翻译的是就是 E A 为那个战锤设定做的网络游戏《战锤 Online》，然后这个差不多从零九年一零年。两年多的时间吧，然后整个这部游戏一共是三百多万英文，八千八百句的配音，然后当时我是找几个朋友一起把它做完的，其实也是相当大的一个项目吧，基本上
0: 是八千八百万句的
1: ，不是八千八百句的配音，八
0: 千八百句的配音，然后有三百多万的这个
1: 英文 <1, S 2> 英文。主要是那个战锤要求 E A 给他们做的时候，要把他们的这个文化理念全部的注入到这样一个网络游戏里，所以字数就格外的多
0: 。其实就是 G W， 他不仅是他在做他自己的设定，<笑>他在做这个桌面游戏的时候是很严谨的一种作风。嗯、他哪怕是就是授权一些游戏公司帮他做一些电子游戏的时候。他的要求也是精益求精
1: 的。嗯，是的，这个
0: 就是给像雷大这样的翻译的同志，呵呵就是压力就很大了
1: 。但是也相当于创造了一个舞台吧。然后战锤这个设定其实是一个非常有意思的设定。咱们一般的对于奇幻设定，包括各种文学题材吧，总是大家都会认为有一个。光明战胜邪恶，然后最终的结果多多少少会阳光一些，<对>善良。虽
0: 然说会有一些这种啊、呃、伏笔啊，可
1: 能以
0: 后邪恶会卷土重来之类的，呃、但是总是总是给你们一些很大的希
1: 望。对，对吧？但是战锤这个设定是完全不一样的，就是指中古战锤，<咳>都是都是对它的，无论是中古战锤还是战锤四零 K， 都是。创造这个世界的善良之神早就死了，然后毁灭在事故之中，然后人类的救星皇帝呢也死了，或者说即使是不死，也是这个停滞在这个时间的停滞点，然后在半死不活的状态，然后只剩下凡人自己在跟邪恶之神为了生存而作战。战锤四是战锤的四个邪恶之神，就是人类的，包括所有宇宙生命的精神，在亚空间的能量凝结体。他们是战神寇恩、腐败之神纳告、魔法与篡变之神台金特克，还有一个就是欢喜与喜悦之神是斯兰尼什。其实这四个神代表了，就是宇宙空间里所有生物的四种最强烈的精神。战神代表的就是愤怒，腐败之神代表的是绝望，魔法与篡变之神代表的是希望，而最后一个欢愉与喜悦之神代表的就是喜悦、欢喜这些情绪。就是这种情绪，不管。人类认为是正面还是负面，他们在亚空间里全部凝结成四个黑暗凝黑暗的能量体。然后，当然除了这四个大神以外，还有很多小的黑暗神啊，都是这种凝结。就是人类必须为了生存与这四个要毁灭宇宙的神作战。但是呢，人类与他们作战越勇猛，所产生出来的精神，尤其是负面精神，就越强大。就相当于这四个神的能量也就越强大
0: ，对，等于是就是打到最后就是等于好像是自己在跟自己打
1: ，对，就是有一种揪着自己的头发要把自己从地面上拽起来的感觉
0: ，根本就不可能达到的那种，不可能获得最终的胜利
1: 。嗯，战斗到最后已经不是说善良战胜邪恶了，而是说你要生存下去，你就要比黑暗更黑暗，你就要比邪恶更邪恶。就,就
0: 从内心底就感觉出一种这种绝望的这种感
1: 觉。对，因为《战锤》是英国人做的嘛，他们英国人是这个地球上最善于做社会批判的种族。然后我觉得他们就是传承了狄更斯啊，还有乔治·奥威尔那种《动物庄园》《一九八四》的那种黑暗体系的风格，而且他把这种黑暗描写的特别合情合理。特别的深刻，也特别的真实的揭露人性，<对>不像日本大逃杀那种只很浮浮夸的那种东西
0: 。对，就是英国的有一些东西，它让你就是深思深思，静下心来深思的时候，会感觉到哎，很深
1: 刻的一种感觉。是的，就是北欧人的那种严肃的世界观，对于其他的咱们这种民族来说，有些时候确实受不了，但是。非常的有特点
0: ，但是他们把这种理念、这种精神融入到这个桌面游戏以及后面的一些衍生的游戏当中的话，给玩家就是一种全新的感受，并不是，并不是单纯的这个正邪之战或者正义战胜邪恶的这样一种设定
1: 。对，的确是这样。所以这个我一直希望能有机会说把这个设定书能够引进一下，但是。现在看起来还比较渺茫吧。好
0: 像 G W 对中国大陆市场好像还不是很重视
1: ，不是很重视，啊，的确不是很。那
0: 个我曾经也去过上海的那个 G W 的一个专卖店，呃，他之前是在新天地，在新天地的时候呢，我没来得及去。后来我再找的时候呢，他发觉他大概搬掉了。<笑>当然离新天地也不远，但是那条街呢，就就就是就冷清了很多。对，我是一个周五的下午的时候去的，当时当时店里面也也有也有那个也有几个顾客在在就是在看这些产品。我进去翻了一下，他有一个桌子，可能就有一般教室讲台那么大小的一个桌子，上面放着都是他的背景小说，嗯，全全都是英文的。我问他那个中文的有没有？他说没有，没有。然后我看了一下，就是整个店里面，基本上，呃，当然他也他也卖其他桌游了，像什么霍比特人啊，什么冰火啊，他他可能也会卖。但是跟战锤、跟 G.W. 有关的一些东西，基本上都是英文。除了<对>除了大概有几本设定集，像那个 40K 的那种星际战士啊，或者什么黑暗天使啊，还有是什么反正混沌混沌的一个。混沌军团吧，好像是。嗯，混沌军团啊，还有一个就是灵能灵能者这种，还是还怎么样？反正有基本是仅在店中可以翻阅的设定，是中文的。其他的就是对外销售的全部都是英文。那么看出来，我也不知道这个 G W 是是怎么一个对于这个市场的考量，它对中国市场好像并不是，至少对大众市场并不是。很好。
1: 我知道有编辑，就是有的出版社编辑朋友，其实一直想出战争小说，對對對一直在追，但是至今也谈不下来。
0: 这个，这个，我之前在在一些一些沙龙、一些聚会上面也接触过一些出版社，他们可能有的出版社是专门就是出奇幻、科幻小说的，也说过像像。像想引进一些战锤的小说，嗯，呃，也询问过，就是一些可能战锤玩家圈的一些朋友，觉得引引进哪哪一些会比较好一些？这样，包括在翻译上面的一些问题啊，这样。但是，至少时隔很多年以后，我还是没有看到过有这样的消息说已经复印了，<对>或者已经出版了之类的。对，那么说明说明当中肯定有环节没有谈下来，不知不一定是版权环节，或者是翻译环节啊，可能还或者其他怎么样的。至少就是这个小说现
1: 在还没有面世，的确是这样。不过我相信以中国这么强大的文化吸收力，咱们有有生之年一定能够看到这些小说的。对对因为，嗯、呃，怎么说呢？我想说的是，就是如果是在上海或者北京的朋友有机会去看到《战锤》的这个书，真的应该去看一看，因为它不只是情节内容，包括它的美工的画面。非常具有视觉冲击力。我在那个战锤的那个设定书里看到过，比如就是我就印象最深的有两幅画了，一幅是那个战锤里的中古战锤里的赎罪者，就是通过虐待自己的肉体来给自己或者给整个世界赎罪的那种苦行僧。他们就是整个画面上应该是有，就是那个描写是描写了上万个赎罪者。然后拿铁链钉在自己身上，后头拖着一艘船，一艘很大的船在陆地上行走
0: 。啊，这是对自己的一种惩惩罚
1: 。对，然后那个船上都是死亡天使啊，那种就是世界末日的时候那种宣告的天使吹喇叭的那种，特别恐怖的一个画面。然后还有一个就是，也有一个画面，就是三个死亡天使。就骷髅，然后有那个翅膀张开以后，然后蹦出来，然后吹喇叭，然后，但是呢，我最开始以为这个是描写什么邪恶的邪教啊，邪教之类的。然后后来一仔细看也说明，原来是那个帝国征兵站的这个上头的,的装饰品。啊、
0: <笑>这个就是他们一些迥异的。这个画风设定，对，也会吸引一些这个玩家的眼球
1: 。对，看一看挺有震撼力的新下
0: 。确实也不错。但是很可惜的就是，像战锤 Online 啊，它到最后它也没有到大陆来进行一个就是好像没没没有公测过
1: 吧？它进入大陆的时机特别的不对，那个时候正好是全国人民没事干，一起骂网游暴力的时代。而他又是一个极端暴力的网游
0: ，也不是全国人民吧？嗯,嗯，这个网游市场当时还是很大的，大家都都在打《魔兽世界》嘛。当时
1: 正好是《巫妖王》不让出。啊，对，对
0: 那个是可能是有一小撮的这个这个人。对对对,对,对,对吧？对在在在抵制这种
1: 冒全国人民的名义。哎、嗯，
0: <还>但是我感觉上像，包括像那个《指环王》啦，像这个。战锤羊栏，以及《龙与地下城》也有个羊嗯 d d o 但是他们在大陆地区都是半温不火，或者根本就没有来得及公测就等于就就就停掉了。对，对嗯，对魔兽的魔兽世界的打压其实也很严重。对，在市场方面对，该说也很严重，因为毕竟大家都在玩，都在玩那玩那个游戏嘛。那个，呃，说到魔兽世界。我记得好像雷大也是这个暴雪的一个这个签约翻译，在
1: 暴雪工作过一段时间。嗯、
0: 这个今天的时间啊，呃，相对有限，我们的节目就先到这儿。那么，请雷大呢是说了很多关于这个《备忘的国度》《时光之轮》以及《战锤》的一些翻译的经历，一些感悟。嗯、那么我们下期的时候再请雷大。他在暴雪的那些日子
1: 。嗯，好，好
0: 吧。嗯，啊，那么我们今天的节目就先到这儿。呃，感谢各位的收听，也再次感谢雷大的参与。好
1: ，谢谢。
0: 啊，大家呢，各位可以到这个爱听 FM、荔枝 FM 以及苹果 iTunes、呃，喜马拉雅电台，呃，搜索魔都电台，订阅并下载收听。呃，同时呢，各位听友如果有何意见建议，也可以到新浪微博或者是呃豆瓣网啊、呃、搜索魔都电台，给我呃进行留言，我们会及时的查收实时的反馈。嗯，同时也希望这个在上海地区啊、呃、有想通过播客节目与大家分享交流自己经历感悟的朋友，通过这些联系方式与我取得联系啊，我们期待着在魔魔都电台。的相会，谢谢你。